0: Und wir haben den Punjabi MC im Endeffekt äh, kontaktiert, haben den Typen äh, kontaktiert, der die Rechte hatte am, am Night Rider Sample und so weiter und haben das dann praktisch so zusammengestellt und dann haben wir das einfach gesigned auf Superstar.
1: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht Podcast. Ich habe mich mit Stefan Darbrock unterhalten. Stefan ist Artist Manager für KünstlerInnen wie Robin Schulz, Alle Farben, Hügel und Larry Luke aka Larissa Ries. Nach seiner Ausbildung begann er seine eigene DJ-Karriere. Er war A&R bei Superstar Recordings mit DJ-Kollegen Frank Klein. Er war Mitbegründer des Labels WePlay mit Künstlern wie Bob Sinclair, Axwell und Sebastian Ingrosso. Sein Unternehmen Stefan Dabrug Management mit Sitz in Frankfurt und Nashville betreut heute KünstlerInnen, ProduzentInnen und AutorInnen. Darüber hinaus betreibt er ein Label und Tonstudios. Wir sprachen über seinen Werdegang, wie er Punjabi MC zu seinem Welthit verhalf, über Producing und was einen guten Manager oder eine gute Managerin ausmacht. Und jetzt ganz viel Spaß mit Stefan Darburg.
0: über Nacht mit Steve Clash. Hi, mein Name ist Stefan Dabruck, ich bin 46 Jahre alt, bin seit ca. 25 Jahren in der Musikindustrie und manage diverse Acts wie zum Beispiel Robin Schulz Alle Farben, Hugel und viele viele mehr, betreibe Tonstudios mache betreibe ein Label ein Verlag und viele andere Sachen mehr
1: Kannst du dich noch erinnern, als du so zum ersten Mal für dich Musik bzw. elektronische Musik für dich entdeckt hast?
0: Ja gut, ich habe natürlich elektronische Musik schon viel früher, auch während meiner Ausbildung, das waren ja die 90er. Äh, da war ja gerade elektronische Musik oder Dance oder Techno oder wie man es auch immer nennen möchte, wurde ja gerade kommerziell und war eigentlich nichts wo wegzudenken. Das waren die ersten Groß-Raves Anfang der 90er, ja, die Mayday, äh, ich weiß nur, der Century-Rave in, in Bochum, wo dann DJs gespielt haben wie Westbam, DJ Hooligan, Marusha und so weiter. Und das war ja eigentlich schon die erste kommerzielle große Welle. Das waren meine ersten Berührungspunkte. Und dann habe ich mir auch tatsächlich meinen ersten Plattenspieler gekauft. In 12.10er von Technics konnte ich mir nicht leisten, da ähm, habe ich mir so einen Riemenantrieb von äh, Konrad gekauft und mein Kumpel äh, hat sich den zweiten gekauft, weil zwei Plattenspieler konnten wir uns gar nicht leisten. Äh, Mischpult hatten wir auch vergessen am Anfang, dass wir erstmal doof geguckt haben und ähm das war halt die Zeit, wo ich dann auch elektronische Musik entdeckt habe, wo wir erstmal weggegangen sind äh, ins Orpheum nach Dortmund. Weiß ich es noch, war mittwochs immer Techno-Party mit Oliver Klein und äh, äh, später äh, mit dem Frankfurter Label Frankfurt Beat. Und das waren eigentlich so die ersten Gehversuche, so was elektronische Musik angeht. Aber ich muss dazu sagen, ich war nie underground irgendwie und habe jetzt irgendwie den deepesten Shit gehört oder so weiter, sondern ich war eigentlich da schon von vornherein recht kommerziell unterwegs. Ne?
1: Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich bei den ersten Maydays und so immer bei Viva TV am Fernsehen geklebt habe und mir die, die DJs angeguckt habe und wollte eigentlich eher sehen, was die machen und nicht die Leute beim Tanzen beobachten. Ähm, ja, hattest du auch irgendwie so Vorbilder oder so, also DJs und Produzenten? Naja
0: gut, das ist ja... Das ist ja generell mit allen Leuten, äh, die jetzt heute das machen, was ich mache, oder Produzenten oder DJs und so weiter. Wir haben ja eher immer hinter dem DJ gestanden irgendwie und haben geguckt, was die so gemacht haben, äh, mit allem Drum und Dran. Das war das Gleiche auch irgendwie. Also die erste Mayday, die ich erlebt habe, war tatsächlich vor der Tür, weil das Eintrittsgeld zu teuer war. Und wir haben uns einfach da vorgestellt und haben noch ein bisschen die Bässe, wo man gehört und fand das auch schon richtig, richtig cool. Aber da war ich halt, glaube ich, 16 oder so weiter. Ähm, und ähm, die anderen Sachen waren dann halt irgendwie, hast schon recht, ja, im Endeffekt auch bei Viva geguckt und so weiter. Und wer war denn der erste DJ, den ich richtig, richtig gut fand? Also später, ganz, ganz klar, war das hier jemand anders irgendwie, wo es dann wirklich professionell wurde. Dann war mein großes Vorbild eigentlich immer Paul von Dijk. Ja, äh, aber damals waren das halt einfach alle, wir fanden alle cool. Also egal, jemand äh, egal wer was gemacht hat in elektronischer Musik, das war ja genauso später irgendwie mit allen Leuten, die in der Musikbranche da waren, ja, für mich war das das allergrößte und ich habe immer gedacht, ich zitiere ziti mal gerne den, Ro äh, den Roman, den Disco, der neben mir sitzt, der hat irgendwann auch mal zu mir gesagt, bei mir war es ähnlich, der hat immer gedacht, in der Musikbranche wären alle mega mega cool, wenn so jemand so einen tollen Job machen kann äh, oder darf irgendwie, das muss ja ein richtig cooler Typ sein, ja, das haben wir dann relativ fest schnell festgestellt, dass dem nicht so ist, ja, irgendwie, oder das ist eigentlich 98% Prozent. Leute eben nicht, äh, dass es nicht alles positiv ist. Aber damals, ich meine, es gibt ja keine geilere Zeit irgendwie als diese Anfangseuphorie, ja, irgendwie mit allem drum und dran. Das hat irgendwie mit 16 angefangen. Ja, und so richtig losgegangen ist das bei mir eigentlich erst mit 21. Ich mache das zwar jetzt gerade chronologisch einen großen Step, aber äh, wo ich im Ausland war und dann wirklich auch angefangen habe, als, äh, als, äh, als DJ angefangen zu arbeiten und ich damals noch wirklich immer geschaut habe, dass ich die neuesten Ministry of Sound Alben bekommen habe und so weiter. Das war eigentlich so meine prägendste Zeit. Gar nicht so mit 16, sondern die Zeit so mit 20, 21, wo dann... Uh, Judge Jules, die uh, Ministry of Sound Compilation gemixt hat, wo Paul von Dyke von an Angel gemacht hat, 97, 98. Das war eigentlich so meine prägendste Zeit. Uh, und ich muss auch sagen, auch mit Abstand heute, weil das auch für mich so die geilste Zeit uh, 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 von Musik, die damals entstanden ist. Weil das so speziell für mich war und mich so geflasht hat, uh, das wurde hinterher eigentlich nur noch abgelöst, irgendwie, wo, wo ich die Schweden kennengelernt habe, die Swedish House Mafia, Axel, Angelo und Grosso. Ja, da äh, hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Ja, du hattest gerade schon
1: angesprochen, du warst als Musikanimateur im Ausland, glaube ich, in Tunesien, Lanzarote und Griechenland und hast da tatsächlich dann auch aufgelegt die ganze Zeit, ne?
0: Ja gut, ich habe ich hab angefangen 1997 in Tunesien als Musikanimateur irgendwie und ich hatte vorher schon mal in Deutschland in kleinen Läden äh, ein bisschen auflegen dürfen, ja, aber das war wirklich ey, mit meiner Plattensammlung von 25 Platten, ja, und äh, durfte mal an die Plattenspieler, wo äh, das Putzlicht noch an war und so weiter, irgendwie, äh, bevor überhaupt Gäste da waren und die Putzfrauen rannten darum. aber so richtig losgelegt habe ich eigentlich da erst im Club, und da habe ich natürlich keine coole Musik gespielt, sondern echt so, äh, alles, was, so, was man sich vorstellt, was in so einem Ferienclub laufen kann, ja.
1: Du hast 98 dann tatsächlich auch im Urlaub dort im Ferienclub Frank Klein kennengelernt, mit dem du dein erstes Projekt gegründet hast, Darburg und Klein.
0: Ja gut, das Darburg und Klein kam ja viel später dann irgendwie mit allem. Der Frank hat da Urlaub gemacht, das war halt gerade die Zeit, von der ich erzählt habe. Ich war total motiviert irgendwie und ich habe... Ähm ich war total motiviert. Ich habe alle äh, Platten gesammelt, was ich äh, haben konnte. Ich habe in Deutschland alle großen Plattenfirmen äh, angeschrieben, ob sie mir Mus Bemusterungen schicken können. Das war halt damals so das, das äh, äh, große Ding. Ja, und wollte unbedingt in die DC reinkommen, die deutschen Dance Charts. Da gab es damals 300 Tipper und die haben die Charts bestimmt. Die wurden natürlich damals von den ganzen Plattenfirmen mega umgeahnt und dann kam Frank irgendwann an und dann hat er erzählt, dass er auch DJ wäre und er wird von allen bemustert und so und äh, ja dann haben wir angefangen auf Lanze Rote zusammen aufzulegen in dortigen Clubs der ist dann einmal im Monat darüber gekommen ja also was jetzt wirklich äh, trotzdem Flugstundenzahl von viereinhalb Stunden waren und dann haben dann angefangen dort aufzulegen in den Clubs und äh, haben dann eigene Events gemacht, die sind eigentlich immer gefloppt, ja, also waren auch fast nie irgendwelche Leute, ja, und äh, Geld haben wir auch nie gekriegt irgendwie, dass ich den Frank dann irgendwie die Gage kriegen musste äh, noch privat bezahlt habe irgendwie, sonst hätte er nicht mehr kommen können, ja, irgendwie in die Flüge. Ich habe da echt massives Minus gemacht, aber das war uns damals egal, weil es einfach einfach geil fanden, ja, und äh, das war halt auch die Zeit, wo ich dann Leute aus Industrie auch kennengelernt habe und so weiter, irgendwie wo ich Verbindungen aufgebaut habe zu den einzelnen äh, äh, Plattenfirmen und so weiter und ähm, 1999 hat Frank dann angefangen bei Superstar Recordings damals äh, und war dann A&R, ich hatte damals gar keine Ahnung, was ein A&R ist, also Artisan Repertoire für diejenigen, die es nicht wissen, der praktisch im Endeffekt die, die Plattenauswahl von der Plattenfirma äh, aussucht, also was praktisch eingekauft wird ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, ey, wir brauchen einen DJ Promoter, ja? Und dann ähm, ist das so gelaufen. Ich bin nach Frankfurt gezogen und ähm, dann haben wir irgendwann angefangen, äh, weiterhin aufzulegen. Wir haben uns erst Superstar DJ Team genannt und ähm, was natürlich ein relativ bekloppter Name ist irgendwie, aber naheliegend waren wegen Superstar Recordings. Und die ersten Gigs, die wir damals hatten, waren dann einfach äh, Befreundete Leute, die ich als DJ-Promoter halt irgendwie tagsüber äh, äh, angeschrieben habe. Ja? Also mein Job war als DJ-Promoter bei der, dieser Plattenfirma halt, ähm, diese Tipper anzurufen, diese, die diese DDC, diese deutschen Dance-Tarts, getippt haben. Das waren 300 Stück. Ich musste den Promos verschicken und musste im Endeffekt anrufen und sagen: Hey, tu mir mal einen Gefallen, tipp doch mal die, äh, die, die, die Platte in die Charts. Damals hast du dann noch irgendwelche Reisen verlost und äh, jeden Tag irgendwelche Sachen geschickt irgendwie. Und das waren natürlich die ersten Leute, mit denen ich auch zu tun hatte, ja. und dann irgendwann war unser erster Gig, werde ich nie vergessen, war, war es 99, war es 2000, äh, hatten wir dann irgendwie in Mad in Eisenach, nach einer Großraumdiskothek, mit einem alten Freund von uns, äh, mittlerweile ein alter Freund von uns, und der hat uns dann einfach gebucht, ja. und von da aus haben wir dann jedes Wochenende als Superstar DJ-Team die Großraumclubs abgetingelt, also meistens im ehemaligen Osten, und äh, das Dabro und Klein kam viel, viel später, also vier, fünf Jahre später. Ich glaube 2005 haben wir uns dann dazu entschieden, wo wir auch angefangen haben, Produktion zu machen und unseren Namen dann zu ändern.
1: Ihr habt ja, wie du gerade sagtest, 1999 angefangen, beide bei Superstar-Recordings zu arbeiten. Ähm, das war ja dann der erste Kontakt für dich beruflich so im, in, ins Business, sage ich mal in Anführungsstrichen. War es für dich so, dass du da auch, weil du eben meintest, wenn man am Anfang denkt man, dass alle DJs und alle Menschen, die in der Branche arbeiten, cool sind. Und wenn man jetzt plötzlich so hinter den Kulissen sieht, wie es wirklich funktioniert, war das auch so ein Moment, wo du ja den ersten Einblick bekommen hast, wie, wie das Business läuft? Und war das vielleicht auch ein bisschen schockierend so? Oder hat dich das gewundert?
0: Naja. Naja, sagen wir mal so, ich hatte halt auch hatte so eine Begeisterung dabei, irgendwie mit allem, dass mir es egal war, aber es gab ja damals äh, die großen DJ-Meetings, äh, du bist ja wahrscheinlich auch im Alter, dass du das auch noch kennengelernt hast, ja, äh, die waren damals immer, am Anfang waren sie so im Time Center in Bochum, der ne? hinterher waren die in der Turbinenhalle in Oberhausen und da war ich dann das erste Mal und habe die ganzen Leute gesehen. Äh, und äh, ich habe dann irgendwann mal eine Theorie gehabt, nachdem ich die ganzen DJs gesehen habe. Also es ist ja nicht so, dass jeder DJ gleichzeitig äh, ein Riesenstar wurde und auf einem Mayday und international aufgelegt hat, zu der Zeit sow sowieso schon mal gar nicht. Sondern am Ende des Tages irgendwie sind 99% aller DJs ja die Resident-DJs, die überall in den ganzen Clubs sind. Wo ich auch heute sagen muss, das sind für mich auch immer noch die wichtigeren Leute. Für mich ist es wichtiger, also um heute einen Hit zu haben, dass irgendwie äh, die DJs in den ganzen normalen Läden irgendwie die Sachen äh, spielen, als irgendwie der Riesenstar auf der Bühne. Ja? Also, weil, äh, erst wenn es irgendwie, ich will jetzt kein Do, ich, was, was sag ich denn jetzt mal für einen Club, äh, ohne dass sich jemand beleidigt fühlt, erst wenn der Club in der Großraumdiskothek irgendwo in Cottbus angekommen ist, dann ist es ein richtiger Hit. Ja? Ähm, andererseits läuft das natürlich auch heute anders anders, weil wir mittlerweile auch Radiomusik machen, aber aus Clubsicht ist das immer noch so. Und ich habe dann irgendwann meine These gehabt, irgendwie nachdem ich alle Leute so kennengelernt habe, nach zwei Jahren. Und äh, meine These bei den DJs waren eigentlich, dass 50 aller DJs DJs geworden sind, weil sie nicht tanzen können. Ja? Und die anderen 50 sehen so scheiße aus, die werden einfach gar nicht in den Club gekommen. Und deswegen haben die sich überlegt, ich werde jetzt mal DJ. Ja? Ich habe damals auch mal ein Poster gemacht von unserem Pool. Ja? Also der Superstar-DJ-Pool. Also alle Leute, die wir mit unseren Produkten bemustert haben. Und da hatte ich die riesige Idee für äh, das DJ-Meeting, mal ein Poster mit allen DJs drauf, mal eine Collage, das sah aus wie äh, in der Geisterbahn, ja, aber ähm, ja, was viel, 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 viel wichtiger ist als irgendwie die DJs irgendwie, weil ähm, das ist ja das, wo wir herkommen und die finde ich auch heute noch alle gut, aber es sind natürlich auch viele Branchenleute, weil das ist auch heute noch so, wo man irgendwie sagt, äh, das sind halt viele Leute, da habe ich manchmal das Gefühl, die sind in der Musikindustrie einfach, äh, weil es cool ist, ja und die hätten auch genauso wenn es genau, genauso cool gewesen wäre irgendwie äh, im Bofrostlaster zu fahren, ja, dann hätten sie das gemacht irgendwie und das ist halt irgendwie muss ich schon sagen, das war dann teilweise erschreckend, aber so nach, nach äh, über 20 Jahren sieht man das auch ein bisschen lockerer als damals. Ne? Ist
1: das tatsächlich für euch immer noch wichtig, dass, dass die, die Songs in, im Club ankommen oder hat sich das bei euch ja, wie ja auch gut. in anderen Genres äh, in anderen anderen äh, Musikrichtungen eher dazu hinbewegt, dass ihr eher auf Spotify-Zahlen schaut und dass das jetzt die Währung ist sozusagen.
0: Naja gut, die Währung ändert sich ja alle paar Jahre, vor fünf Jahren mussten wir noch alle irgendwie zum iTunes-Boss fliegen und hallo sagen, jetzt ist es Spotify und wer weiß, was es irgendwo in zwei Jahren ist. Aber äh, vor 15 Jahren musste ich noch irgendwie zum Mediamarkt gehen und habe da äh, goldene Platten verteilt irgendwie an irgendwelche äh, Abteilungsleiter, ja, die die CD-Dings da hatten. Deswegen, das ändert sich ja alles mit allem Drum und Dran. Grundsätzlich sind wir natürlich heute auf einem sehr äh, Pop-Level. Ja? Also heute ist natürlich mein Anspruch, in die Charts zu gehen und im Radio stattzufinden irgendwie und sind natürlich nicht mehr so Club, wie wir das waren. Also eigentlich gar nicht mehr großartig. Ja? Also mir ist das immer noch wichtig, das sind unsere Roots, aber ich muss jetzt natürlich nicht mehr, ich muss natürlich heutzutage nicht mehr irgendwelche äh, coolen Club-Releases machen oder so weiter. Ja, irgendwie mit allem. Ne? Ja, das machen wir auch gar nicht mehr, weil es sich auch gar nicht mehr so lohnt. Und deswegen, da haben wir einfach eine höhere Flughöhe. Und mittlerweile, da kommst du bestimmt auch noch gleich nochmal zu, ist mir natürlich wichtig, wo kommt der Song her? Äh, sind sehr stark im Songwriting engagiert, ja, wir haben ja auch ein, äh, ein Office in Nashville äh, und mir geht es dann auch mehr um die Produzenten als um die DJs heutzutage, ja, das hat sich halt einfach aber wir kommen da natürlich her, der Frank Klein und ich, und äh, wir haben das auch nicht vergessen und äh, viele unserer Kontakte, die wir heute haben, kommen natürlich auch alle aus dem Club. Das ist ja eine ganz kleine Welt, alle denken immer, das ist so riesen, riesengroß, aber der äh, Chef von Sony in Holland ist ein alter Dance ANA, der Chef irgendwie von äh, Universal Australien jetzt mal als Beispiel, War früher Ministry of Sound gemacht und so weiter und so fort. Ja? Man sieht sich dann einmal immer irgendwann wieder, aber club wirklich von Clubmusik, dass man sagt, das muss jetzt irgendwie der coole Shit sein, das ist mir mittlerweile total egal.
1: Als, ähm, als ihr dann gemeinsam bei, bei Superstar recordings wart, habt ihr dann auch, also das ist so die erste spannende Geschichte, die mir über den Weg gelaufen ist, dann habt ihr tatsächlich von Punjabi MC ähm, seinen Hit gesigned. Wie kam das denn zustande?
0: Das war relativ einfach. Der, äh, wir hatten irgendwo ein Booking zusammen und ich habe mir beim Sport äh, den Arm gebrochen, ja, irgendwo im Norden. Und äh, war kompliziert, musste operiert werden und so weiter und konnte dieses eine Booking, das ist einer der wenigen Booking, der Frank in seinem Leben alleine gemacht hat, ohne mich. Ähm, und Frank musste alleine irgendwie in den Norden gehen, äh, war in dem Club drin, die, gesagt, die dann gesagt irgendwie, ähm, äh, du, ähm, ähm, du musst ja aber Hip-Hop spielen, das weißt du ja. So wie Hip-Hop, ich habe in meinem Leben noch kein Hip-Hop gespielt. irgendwie so. Äh, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, pass auf, ich gebe dir einfach ein paar Platten. Und da hat der Resident damals ähm, eine, eine Vinyl vorgespielt, das war damals noch die, äh, das Bootleg von AV8, also von Armand van Helden's Label, und hat ihm das äh, vorgespielt. Und nächsten Tag kam er an, ich habe voll die lustige Platte gehört, irgendwie mit allem drum und dran, und äh, hat sie mir vorgespielt. Wir haben da tatsächlich im Auto gesessen und haben uns die 30 Mal dann angehört, denn wir sind vor Sterben, äh, vor Lachen fast umgekommen, weil wir es so lustig fanden, ja, und wir haben gesagt, ey, die müssen wir sein, ja, also... Wir haben schon gedacht, da kann richtig was mitgehen irgendwie, aber es war eigentlich am Ende des Tages eher, also es war kein Witz, aber es war schon ein bisschen Schmunzel mit dabei, weil die halt so absurd für diese damalige Zeit war. Dann haben wir natürlich relativ schnell gerafft irgendwie, wow, da geht noch viel, viel, viel mehr mit und äh, ja, das war dann am Ende des Tages unser erster äh, großer Hit, ja. Der entstanden ist, weil wir uns nicht immer ganz so ernst genommen haben, was wir auch heute noch nicht machen. Ja? Wir haben damals viele äh, lustige Sachen. Wir haben auch schon mal Vinyl rausgeschickt, wo gar keine Rillen drauf waren und so weiter. Irgendwie, die kannst du heute im Internet kaufen, irgendwie für 50 Euro ja, als, äh, von Green Velvet Lala La Land als, äh, als Fehlpressung und so weiter. Wir fanden das damals lustig. Da waren natürlich auch die Gelder noch da. Äh, einfach mal äh, ein paar tausend Euro auszugeben, irgendwie für einen Witz ja? oder für Promo.
1: Aber wie, wie lief das? Also, du sagst ja gerade, der, der, der Track war von Punjabi MC war schon released. So, wie, wie lief das ab?
0: Hey, der war noch nicht, der war noch nicht Ach, released. So. Der hat den Track damals gemacht irgendwie und dann war AV-8. AV-8 war damals ein Bootleg-Label aus New York, angeblich von Armand von Helden. Behauptet man, ob das jetzt wirklich so war, da scheiden sich auch die Geister, aber es waren einfach Bootlegger. Ja, okay. Die haben einfach Platten genommen, die sie irgendwo gehört haben, einfach rausgestellt haben. Und wir haben den Punjabi MC im Endeffekt äh, kontaktiert, haben den Typen äh, äh, kontaktiert, der die Rechte hatte am, am Night Rider Sample und so weiter. Und haben das dann praktisch so zusammengestellt und dann haben wir das einfach gesigned auf Superstar. Und der Rest ist dann äh, äh, mittlerweile fast Musikgeschichte, weil... Ey, wir haben da, glaube ich, auch irgendwie 60.000, 70 70.000 Vinyl alleine vom verkauft und so weiter. Und das war dann unsere erste goldene Schallplatte damals. Ja? Wie ging es dann weiter?
1: Also ihr habt dann irgendwann noch das Label Replay gegründet, das war 2008?
0: Ja, das war ja, dann, das war ja dann viel, viel viel später. In der Zwischenzeit hatten wir halt ganz, ganz viele Sachen gesigned irgendwie bei uns äh, bei Superstar und waren dann im Dance eigentlich. Also muss sagen, zu der Zeit... 2001 bis 2008 war Superstar also in Deutschland sowieso ganz weit vorne, gerade was so coole Sachen angeht. Und auch Europa, eins der, der Top-Labels, ja. Wir haben dann Leute gesigned wie ex angelo in Grosso. Die haben wir damals ihre ersten Plattenverträge gegeben. Heute kennt man die unter Swedish House Mafia. Ja, äh, Tokka Disco, wie gesagt, der gerade neben mir sitzt, war einer der Signings, was äh, riesengroß war. Aber wir hatten dann damals auch vom Push, Universal Nation, äh, Milo, Drop the Pressure, äh, Boogie ne? und ja, Boogie Pimps, Somebody to Love, ähm... Global DJs, auch kommerzielle Sachen dazwischen. Also, ich glaube, wir hatten in diesen Jahren alleine 20 Top Ten Hits, die wir gesigned haben. 2008 haben wir uns dann, also das Label Superstar gehörte uns nicht, wir waren da schon diejenigen, die da alles gemacht haben, ja, haben uns dann aber überworfen, äh, beziehungsweise ich, damals mit dem damaligen Chef, weil wir da nicht mehr so konform waren, was sie gemacht haben und so weiter. Ähm, oder sich, sagen wir mal, freundlich sehr sehr äh, zurückgenommen haben, was das Geschäft angeht. Und irgendwie, und äh, irgendwann haben wir mal gerafft, ey, ist geil, wir arbeiten uns hier den Arschwund irgendwie. Und die sind im Endeffekt diejenigen, die Porsche fahren. Obwohl es das auch egal war. Wir also das waren, glaube ich, damals irgendwelche Streitigkeiten, wo es um Musik ging. Ging auch um Swedish House Mafia. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was Eigenes machen. Und da hatten wir dann... Ähm, einen neuen Partner gefunden, beziehungsweise ich, äh, den der Frank kannte und mit dem haben wir dann damals Replay gesigned, äh, gegründet, Entschuldigung, nicht gesigned. Und haben dann ähm, eigentlich 99% aller Acts mitgenommen, also sind da sofort im hohen Ding gestartet, ja, mit allem drum und dran. Hatten dann auch Hits irgendwie, äh, Laserkraft 3D, Neinmann war einer, das war die erste goldene dann auf Replay. Äh, und äh, dann hatten wir dann irgendwann einen Riesenhit, das war halt Foul Changes. Und das war natürlich auch die Zeit, wo wir damals dann äh, angefangen haben, äh, Leute wie Robin Schulz zu sein äh, und haben dann zig Leute im, äh, in dem Bereich mit. Foul Changes, das war auch unser erster wirklicher richtiger Nummer 1 hit Punjabi MC war damals nur zwei.
1: Also de deine Karriere hat sich ja so ein bisschen dann ähm, verändert von selber Act und Musik produzieren zu... ANA und Labelarbeit hin zu, jetzt machst du ja Management und so eine 360-Grad-Betreuung. Und du hast in einem anderen Interview gesagt, du hast nur deshalb angefangen zu produzieren und Management zu machen, weil du unzufrieden warst mit der Arbeit von den Produzenten ja. und ja, <lacht> Managern.
0: Ich meine, wir waren eigentlich vom Herzen immer DJs. Das ist das, was wir machen wollten. Ja, Es war halt immer ein bisschen schwierig, irgendwie so eine Twitter-Rolle einzunehmen, dass du im Endeffekt irgendwie die Plattenfirma bist. Also wer zum Beispiel, äh, wo er jetzt hier sitzt, ich konnte natürlich überall hingehen und sagen, guck mal hier, das ist der Roman, der Tocadisco, Disco, der ist der Geilste und der macht das, das und das. Aber der Allergeilste bin eigentlich ich, kommt nicht gut an. Ja, Deswegen hatten wir natürlich immer eine Twitter-Rolle und wurden natürlich auch von Kollegen wie Ex, Will, Angelo und Grosso, mit dem war ich mega, mega eng, ja, oder... Nicht, äh, auf größerer Distanz auch heute noch. Ja, aber ähm, die haben uns natürlich nicht als DJs gesehen, sondern immer als Plattenfirmentyp und so weiter. Und deswegen war das natürlich äh, sehr, sehr schwierig. Ich habe das immer geliebt. Dann war irgendwann der Zeitpunkt auch, dass Frank ausgestiegen ist. Der Frank ist nochmal neun Jahre älter als ich und äh, ja irgendwann nach 20 Jahren oder 15 Jahren gemeinsames Auflegen war beim Frank dann irgendwann auch so die Luft raus und er hat sich dann auch so ein bisschen zurückgenommen, dann habe ich noch ein paar Jahre alleine aufgelegt, habe es noch mal probiert, hat dann aber im Endeffekt die gleichen Problematiken und so weiter, dass mich jeder eigentlich kannte als, äh, ähm, ja so ist es ja, Top A der äh, im Dance da eigentlich auch schon einer derjenigen europaweit war, der die großen Hits seint und so weiter. Und das ist halt immer so, ich weiß nicht, warum das so ist,, ja, aber im Endeffekt wo das dann immer auch so ein bisschen, Belächelt ist das falsche Wort, aber nach Motto, oh, jetzt legst du auch noch auf, willst du jetzt auch ein Star sein? Obwohl wir natürlich an vielen Karrieren äh, so viel gedreht hatten und so weiter, die ohne uns wahrscheinlich gar keine Stars gewesen sind. Sagen wir mal so, es wurde nicht so richtig gegönnt. Ich hatte natürlich dann viele tolle Erlebnisse in den 20 Jahren als DJs. Ich habe auch alle großen Festivals gespielt, wie Nature One, äh, Mayday, auch international. Der Frank und ich haben auch vor 20 Jahren schon 2001 in der Webster Hall New York gespielt, also vor den ganzen anderen Leuten. Und haben auch Australien-Touren gemacht und 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 so weiter. Aber wir haben es halt niemals geschafft, diesen Spagat hinzukriegen, äh, wie, äh, äh, wie andere Leute. Das ist ja nur eine Handvoll, die wirklich, wirklich dick im Business drin sind irgendwie und dann auch noch gleichzeitig irgendwie ein bekannter Act sind. Das gibt es ja ganz, ganz selten. Da kannst, das kannst du ja an einer Hand abzählen. Ja? Oder die machen halt irgendwelche Labels, äh, äh, diese Labels nennen, ja, irgendwie, weil sie keine andere Möglichkeiten, haben, das rauszustellen. Aber dann war halt irgendwann die die Sache so, dass ich gar nicht mehr die Gigs hatte und so weiter. Das war der Punkt irgendwie auch, wo ich mich mit vom Frank getrennt habe, auflegetechnisch. Also wir arbeiten ja heute noch zusammen, ist auch mein bester Freund immer noch. Aber wir haben uns irgendwann getrennt von der Auflegerei und dann habe ich es alleine weitergemacht und ich habe mir das einfacher auch vorgestellt. Ich habe gedacht, da wo ein Klein, da waren wir auf einem sehr guten Niveau, auch mit Gagen und so weiter. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt alleine machst, dann wird ja jeder sagen, ja, das ist ja der Stefan Dabruck von Dabruck und Klein, die Namen gibt es ja nicht so oft. Und das war leider ein Trugschluss und ich habe fast von vorne angefangen. Und das war die Zeit, wo ich mir einfach äh, das DJing selbst irgendwie die Lust selber versaut habe, um es mal äh, platt zu sagen. Ja, weil ich habe dann auf einmal so viele Scheißgigs machen müssen. Ich bin zu der Zeit auch Vater äh, geworden. Das war also, wie gesagt, vor zehn Jahren genau. Ja, bin dann gerade Papa geworden das erste Mal. Und musste halt einfach Gigs machen, um mich, zu, um, um mich zu ernähren. Weil von der Plattenfirma haben wir eigentlich immer alles in die Firmen gesteckt. Auch bei Weplay. Ja? Also das war, äh, da hat jeder, jede, jede, äh, jeder Kleinverdiener verdient da mehr als das, was ich da verdient habe. Später nicht mehr. ja, Aber ähm, wir haben eigentlich vom Auflegen gelebt. Und auf einmal war ich in der Bodulie, dass ich auf einmal ähm, ja, äh, Geld verdienen musste. ja, Und ich werde nie vergessen, ich habe dann irgendein Gig mal gehabt... Da musste ich irgendwie nach Bern fahren, irgend so in irgendeine Scheiß, Scheißbude, ja. Und äh, die haben dann gewollt, dass ich irgendwelche Scheiß-Pop-Musik spiele und so weiter, wo ich gar keinen Bock zu hatte. Und ich bin dann. Hallo. Ähm, ja, ich
1: bin gerade im Interview.
0: <lacht> ja, ich auch. Der
1: Junge war ja auch. <lacht> nein,
0: nein. nein, schöne, schöne, schöne Grüße. Grüße. Ich bin das, ich bin das gewohnt irgendwie. Ich kenne das bei mir. Bei mir laufen auch immer alle rein, gerade die Kinder, die interessiert das nicht. Aber ist ja auch okay so. Aber nein, das Ding ist halt. Ähm, ja, ich werde nie vergessen, wie ich da wirklich heulend nach Hause gefahren bin, weil ich es so schrecklich fand und habe da 500 Euro gekriegt und so weiter. Ja, und da habe ich so viele Scheiß-Gigs gemacht, dass ich mir wirklich die Lust am Aufliegen verloren habe. Andererseits sind wir dann irgendwann auch so erfolgreich geworden, durch Robin, also auch als Manager und als ANA Und äh, wie gesagt, haben dann einen Hit nach dem anderen gehabt irgendwie, dass es dann auch nicht mehr da war. Und dann habe ich vor ein paar Jahren noch mal einen Gig gemacht auf der Nature One. Das war's für mich. Aber da habe ich gesagt, so heute, letzte Mal... Und ich muss sagen, ich bin da sehr glücklich drüber und ich vermisse das auch gar nicht, weil ich so viele schöne Erinnerungen daran habe. Ja? Und die Scheißsachen vergisst ihr dann irgendwann auch. Oder? Das ist halt irgendwie, aber ich muss das schon sehr kämpfen.
1: Hättest du dir manchmal gewünscht, du hättest so einen Manager wie dich selber gehabt früher, der dich gefördert hätte?
0: Ja, ich, hätte ich hätte mir mal gewünscht, wir hätten irgendjemanden gehabt. Das hat ja gar nichts mit Manager zu tun. Ich finde das Wort Manager sowieso zu, super doof. Ja, Also natürlich, ich bin nicht Manager, Ja. Aber äh, 90 aller Manager, die ich sonst kenne und so weiter oder mit denen ich zu tun hatte früher, fand ich sind immer einfach Idioten gewesen. Deswegen ist mir das teilweise heute noch peinlich, wenn der Robin sagt: guck mal, das ist mein Manager. Da habe ich das immer noch ein bisschen im Hinterkopf. Das ist ein bisschen besser geworden in den Jahren. Aber am Anfang dachte ich immer so: oh Gott, jetzt muss der andere denken, du bist so ein totaler Vollhorst, ja, der jetzt einfach mehr Geld abgreifen möchte und so weiter. Und ähm, ja, es gab da schon ein paar Sachen. Ich glaube, das hätte teilweise auch anders laufen können. Am Ende ist alles Schicksal, es ist auch alles gut, so wie es heute ist irgendwie, aber natürlich hätte ich auch gerne als DJ im Flugzeug gesessen und hätte, äh, das gab es ja damals noch nicht, äh, Tomorrowland oder äh, irgendwelche Touren in Brasilien und was auch immer. Was wir gemacht haben, aber auf einem sehr kleinen Niveau, ja? aber ähm, ich, bin da, ich traue da nichts hinterher oder so. Ja? Bevor wir auf deine, tatsächlich
1: auf deine jetzige Firma und auf die, die Manager-Tätigkeit kommen, muss ich noch einen Einschub machen. Und zwar bin ich gerade in meiner Heimatstadt, Müllermann an der Ruhr, und das ist ja auch der Grund, warum ich überhaupt äh, auf die Idee kam, mit dir zu sprechen, weil du nämlich seit 2010 auch Mitglied bei Junks bist, einem Produzenten. Ja. Naja, nicht mehr Trio, jetzt seid ihr ja zu viert. Und äh, das ja. Bemerkenswerte ist ja, dass, also es gibt in, in Müllermann an der Ruhr gibt zwei coole Sachen, das sind Helge Schneider und dieses Studio halt, ähm, das ist ja mittlerweile woanders, aber das war eine Zeit lang ja in einem Keller
0: und da sind halt mehr... Ja, das ist immer noch in Mühlheim, ist, noch im Mühlheim. ist immer noch Mühlheim im Stadtgebiet, wir sind umgezogen. Aber nicht mehr
1: in dem Keller und da sind ja so viele Radiohits, hits Radio Nummer 1-Hits produziert worden, einfach in einem Mülheimer Keller, das finde ich so beeindruckend eigentlich.
0: Ja gut, ich meine, im Endeffekt, guck mal, also mein erster Produktionspartner damals, mit dem ich viel gearbeitet habe, irgendwie, der hieß Manuel Schleiß. Den kennen so Freaks, kennen den irgendwie, weil er damals die Nexus hergestellt hat und die Vengeance-Sound-CDs. Und das war eigentlich das erste Mal, dass ich gerafft habe, irgendwie, hey, ist es ist natürlich cool, den coolen Künstler auf der Bühne zu haben und so weiter. Aber du brauchst im Endeffekt auch die, die Studio Nerds. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie negativ mit Nerd und so weiter, sondern eher positiv. Du brauchst die Jungs da, die den ganzen Tag da sitzen und Bock haben, an irgendwelchen Knöpfen zu drehen und so weiter. Und ich habe den mit Manuel damals, das war, äh, das ist einer meiner Inspirationen in meinem Leben, mit dem zu arbeiten. Ja? Also nicht unbedingt, wenn man zusammensaß, weil der war da, der hat... Äh, teilweise da äh, einfach seinen Schuh durchgezogen und so weiter, aber wie er das halt gemacht hat. Und das war halt der Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, es ist natürlich cool, den geilen Typen mit der Sonnenbrille auf der Bühne, der sieht total super aus und irgendwie macht das und das und das. Aber im Endeffekt irgendwie die Leute, die wirklich im Hintergrund sitzen, die Studioleute und natürlich auch heutzutage, das habe ich dann viel später gerafft, die Songwriter, die wirklich auch Songs schreiben, das sind, die, das sind die Leute, die du brauchst. Und irgendwann habe ich mit dem Manuel, ging das nicht weiter. Ich weiß gar nicht warum. Wir sind da auch einen guten auseinandergegangen. Irgendwie gab es gar keinen Stress oder so weiter. Aber irgendwas war, äh, ich kann es gar nicht mehr benennen. Er hatte weniger Zeit auf jeden Fall dann für mich und so weiter. Und dann brauchte ich neue Leute. Und durch einen Kumpel, ähm, Sven Kostlik, der damals beim Ministry of Sound gearbeitet, äh, gearbeitet hat, der hat mit denen damals als Jean produziert. Und dann habe ich die Jungs kennengelernt. Wie gesagt, vor mittlerweile, ich glaube, es sind ich glaub, sogar 2009 und nicht 10. Aber da habe ich sie kennengelernt und ja, und dann haben wir einfach angefangen zu arbeiten. Wir haben am Anfang sehr viele Double- und Kleinsachen gemacht. Wir haben dann auch äh, mit Mogwai äh, Sachen gemacht und die Jungs. Und wir haben dann irgendwann gesagt, das hat so gut funktioniert äh, mit dem, äh, äh, dass wir Junks dann zusammen gegründet haben, Ja. Irgendwie mit allem drum und dran. Man muss da sagen, also ich bin früher viermal in der Woche da hingefahren ja, und saß dann wirklich im Mühlheim mit dem Killer. Das war direkt vorm Gericht. Das sah so ein bisschen aus. Kennst du den Film Schweigen der Lämmer? Ich kenne ja, das. Keller. Ich kenne den. Ja, du warst ein paar ja, Mal in ich den ich Keller. Okay, bei Schweigen der Lämmer oder bei Jungs? Nee, bei Jungs im Keller. <lacht> okay, ja, ja. <lacht> Nein, aber äh, im Endeffekt irgendwie, das war halt gruselig mit allem irgendwie. Und da sieht man einfach mal, ja, also und irgendwann... Äh, habe ich mit den Jungs auch gesagt, so, ey, wir müssen größer denken, weil wir haben ja schon zig Nummer Eins-Sits gemacht, ja, äh, zu der Zeit. Ja, und Grammy nominiert gewesen und äh, so weiter und so fort und so weiter. Ich habe gesagt, wir müssen irgendwann mal was ein bisschen Repräsentatives haben, ja, weil äh, wenn die Leute bei uns in den Keller kommen, die denken ja irgendwie erstmal, dass sie entführt werden oder irgendwie, dass sie sich was holen. Also schmutzig war es dann nicht, aber es äh, schon ein bisschen ist okay, das hat ja so einen Jugendscham Jugend, äh, halt gehabt mit allem. Und dann sind wir an die Stadtgrenze von Mülheim, in der Nähe vom Zoo und haben da größere Studios gebaut. Ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Und da sind ja dann noch mehr äh, Sachen entstanden. Ja? Und im Endeffekt bauen wir gerade in Frankfurt ja noch ein Pendant zu dem Studio in Mülheim, wo wir einfach äh, natürlich nochmal hier, da kann ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu erzählen, einfach mal ein Ding hier bauen, was es bis jetzt in Deutschland noch nicht gab. Ja? Weil natürlich auch geografisch äh, Frankfurt für Leute, mit denen wir arbeiten, einfacher ist, als nach Mülheim zu kommen. Ja? Und nach Mülheim, so toll Mülheim auch ist, ich liebe Mülheim, ja? aber äh, dass da irgendwie ein großer Star aus Versehen vorbeikommt, der anruft und sagt, hey, kann ich mal bei euch ein Studio heute oder was auch immer, ist relativ unrealistisch. Ja? Also wir sind jetzt momentan in der Nähe vom Zoo irgendwie. Also wie gesagt, dass der David Getter morgen anruft und sagt, ich war gerade bei den Elefanten, da ich mal kurz bei euch ein Studio rein? Äh, wird eher nicht passieren deswegen bauen wir jetzt nochmal praktisch unser Schaufenster, unser Aushängeschild äh, hier in Frankfurt. Was aber noch mal kann ich noch mal sagen, was ich auch übrigens auch genauso wie du richtig geil finde, nur nicht weil du daher kommst, sondern was natürlich mega mega geil ist, dass man auch einfach mal sieht, dass drei Jungs irgendwie aus Mülheim, ja, und ein Junge aus Gewelsberg, AKA hinterher in Frankfurt, irgendwie sich einfach zusammentun und so weiter. Und wir haben halt bei Null gestartet, weil? bei Null. Wirklich, da. die Jungs haben da jahrelang auch schon produziert und so weiter. Das war damals auch nicht so richtig erfolgreich und so weiter. Und wir haben uns dann zusammengetan. Das hat auch jahrelang gedauert, bis die ersten Riesen-Hits dann kamen. Und mittlerweile ist Junks halt das erfolgreichste Studio Europas. Fakt, ja? Also irgendwie, ja? Im der Ruhe
1: ja. Also es ist ja auch naiv zu glauben, wenn jetzt ein Künstler, ja, ein DJ weltweit tourt und auch Interviews gibt und eigentlich super viel zu tun hat, dass der gleichzeitig noch Zeit hat, seine komplette Musik selber zu produzieren. Ja, also natürlich,
0: Na ja, natürlich haben die Hilfe. Ich weiß, wo du darauf hinausläufst und so weiter, aber es ist ja immer ein Zusammenspiel und so weiter mit allen drum und dran. weil Das ist ja halt irgendwie, irgendwie es muss ja auch eine Handschrift haben und so weiter. Und wir arbeiten mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, halt sehr, sehr eng ja, die sitzen dann schon bei uns mit dem Studio. Natürlich werden sich da Ideen äh, weitergeschickt. Man hat ja auch gerade in den letzten zwei Jahren gesehen, durch Corona geht ja gar keiner mehr ins Studio und da läuft ja alles fast über Skype, auch Songwriting-Sessions. Das geht schon alles und so weiter. Ja? Aber ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Irgendwie bei der Madonna sagt ja auch keiner irgendwie, oh, du hast noch einen Produzenten und hast noch äh, irgendwie den und den dabei, der das macht und so weiter. Das ist ja auch bei ganzen alten Bands, die immer von manchen Leuten vergöttert werden. Irgendwie. Jeder, der denkt, dass hier äh, U2... Und und bon Jovi damals am Lagerfeuer gesessen haben abends und haben dann irgendwie irgendeine Melodie gespielt und dann sagt er, oh, komm mal, ich mach noch das Gitarrenriff und morgen sind sie dann aufgenommen. Das siehst du ja einfach, wenn du ein altes Stu äh, Album durchguckst, da sind ja 25 Arrangeure, Mixer und was auch immer an, da sind ja teilweise 50, 60 äh, Leute an, einer, an einem äh, Bon Jovi-Album beteiligt gewesen und so weiter. Das ist natürlich viel äh, Legendenstatus und was auch immer und dass der Bono dann von U2 auch noch selber das Mischpult bedient hat, das ist natürlich Quatsch und das ist äh, natürlich bei uns genauso äh, wie bei allen anderen großen Pop-Acts auch. Ja, da, wird sich, da werden halt Teams gebildet, der eine macht das und der eine macht das und so weiter. Und natürlich kann DJ, der die ganze Zeit durch die Welt fliegt, das nicht alles alleine machen. Das ist auch vollkommen okay so.
1: Nee, ich, ich sehe das genauso wie du. Ich habe da auch gar kein Problem mit. Ich habe nur den Eindruck, dass es in anderen Musikrichtungen ein bisschen offener kommuniziert wird. Also im Hip-Hop zum Beispiel, dass Produzenten dann teilweise mit dem Titel stehen. oder in, Ja gut, wie du schon sagtest, bei einer Madonna glaubt auch keiner, dass sie alleine im Studio sitzt und sich das klickt.
0: Ja, ey, ich kann es nicht beurteilen, ich bin im Hip-Hop nicht bewandelt, aber da gibt es ja auch in der Endeffekt irgendwie zwei, drei Produzenten, die da alles machen, ja, da kommen ja auch aus Essen da irgendwie, ich weiß nicht, wie sie heißen, haben mir jetzt jemals aufgekriegt, irgendwie Starsky und ähm, Mac äh, irgendwas, ja, irgendwie, ähm, und die machen wohl auch irgendwie 80 im Hip-Hop, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, weil es mein Metier ist und so weiter, äh, natürlich ist es wahrscheinlich oft so, dass da irgendwelche Rapper irgendwie was noch dazu schreiben. Aber auch da kenne ich ganz, ganz viele Songwriter, die auch für ganz große Leute schon Hip-Hop-Dings geschrieben haben. Aber wie gesagt, da kann ich nicht drüber urteilen. Will ich auch nicht, weil es äh, nicht mein Metier ist und es ist mir am Ende des Tages auch total egal. Weil, wie gesagt, irgendwie bei Bands und so weiter arbeiten da teilweise 50 Arrangeure mit. Irgendwie und irgendwelche Leute, ja. Und halt zu denken. Ich glaube, bei Queen war es wirklich so, zum Beispiel so eine Band, die alles selber geschrieben hat, ja? wo es noch irgendwie anders war. Aber auch die haben dann Leute gehabt, irgendwie, die es gemixt haben und irgendwie im Studio da gesessen haben, ja? und das als Album mitproduziert haben. Ist das, das für, ist das dafür wertvoller oder weniger wertvoll? Das ist doch am Ende des Tages total egal. Ja? Und das ist halt immer diese community äh, äh, der Produzenten, die eigentlich immer nur versuchen, was Negatives zu finden und so weiter, ist ja ganz, ganz oft so, ja, dass da immer so irgendwie noch gesucht wird, ja, aber der macht das und sowas. Ey, am Ende des Tages ist doch egal, kannst du doch genauso machen. Soll doch einfach einer jeder einfach mal nachmachen, wenn es so einfach ist, irgendwie dann zu machen, oh, der kann ja gar nichts, so und so, dann mach's doch selber. Ja, und ich sag das im Endeffekt auch irgendwie aus der äh, ähm, aus der Warte von Junks irgendwie. Wir haben da nie was geschenkt gekriegt irgendwie. Auch andere Produzenten, die ich manage. Wir haben da jahrelang gearbeitet. Und bei 99% der Leute, die ich kenne, kam der Erfolg nicht über Nacht. Ja? Sondern wir haben alle jahrelang da irgendwie für gearbeitet. Ja? Aber ähm, für mich ist das okay. Sollen alle das machen, was sie wollen. Am Ende des Tages zählt das Endergebnis irgendwie. Ja? Ich finde es natürlich blöd, wenn sich jemand da hinstellt und sagt, hey, ich bin ja der große Writer, bla, 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 mach irgendwie das und das und so weiter. Das ist vielleicht nicht nett, aber... Wie gesagt, bei einer Band irgendwie interessiert es auch keinen. Ne?
1: Was würde es denn einem Newcomer raten, der jetzt irgendwie anfängt, lohnt es sich noch selber Musik zu produzieren? Also das zu lernen oder sollte man sich ja, direkt einen Partner natürlich,
0: suchen? Natürlich, das ist das Aller Allerbeste, das Allerbeste, das zu machen. Am Allerbesten, das sind auch die Leute, die ich alle kenne, irgendwie, die etwas Großes geworden sind. Die sind alle, das sind alles Leute gewesen, die am Ende des Tages irgendwie äh, Tag und Nacht ins Studio gegangen sind. Und das sind alle, alle Schicksale mit denen, also alle was Schicksal, hört schlecht negativ an. Alle Leute mit denen ich rede irgendwie, ob das jetzt ein roman Tocker disco ist und so weiter, die sind halt ins Internet gegangen, haben sich YouTube-Channels angeguckt und so weiter, um sich das selbst beizubringen. Und meine Jungs, die jetzt hier im Studio sind, also wir haben jetzt zwei Jungs, einer aus der Schweiz und äh, äh, noch einen anderen, die sind extra hier hingezogen, Ey, die lassen alles stehen, links und äh, rechts und links irgendwie, um hier hinzuziehen. Ja, da wird auch, mir ist auch keiner reich geworden bis jetzt von denen irgendwie und die sitzen Tag und Nacht im Studio. Die freuen sich über alles, was da kommt und so weiter und das würde ich den Leuten raten. Wenn du Bock hast, sowas zu machen, gib Gas, Niemals aufgeben, egal wie lange es dauert, irgendwie mit allem drum und dran. Und irgendwann kommt das, weil das war bei uns allen so. Bei mir sieht das auch keiner mehr heutzutage, als ich in Einzimmerwohnung lange gelebt habe. Ja, irgendwie mit Ikea, Hochbett und was auch immer alles. Die Leute wollen immer nur das sehen, was sie sehen wollen. Ja,
1: ja zumal Produzieren ja auch eine extrem lange Lernkurve hat. Und man meint vielleicht manchmal als naiver Mensch, dass man jetzt irgendwie ein Jahr oder zwei auflegt und dann auf den großen Festivals spielt. Aber es passiert halt nicht.
0: Naja gut, ey, auch, auch das nicht. Natürlich irgendwie, wenn du einen Lucky Punch hast und einen riesen Hit hast irgendwie. Aber sagen wir mal so, es kommt auch nicht auf den einen Hit an, weil jeder, den ich kenne, hatte schon mal einen großen Hit. Ja, das ist halt irgendwie, also die lange genug dabei sind. Ja, also sagen wir mal Leute, die man kennt. Jeder hatte schon mal das eine Ding und so weiter. Das Wichtigste ist der zweite, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Und das finde ich auch so beeindruckend äh, bei jemand wie David Getter, wo ich echt äh, die Tage noch drüber gesprochen habe, mit dem ich ja auch viel gearbeitet habe ja? und auch eng gearbeitet habe. Aber es ist ein Typ einfach, der wurde jahrelang immer gedisst von irgendwelchen Leuten. Äh, er kann das nicht. Das ist mit Abstand der, die größte Maschine, die es nicht nur im Dance, sondern im ganzen Popbereich gibt und so weiter. Der gibt so Gas, der sucht sich immer wieder dieselben Leuten. Ist das derjenige, der jetzt hier irgendwie äh, ein Sidechain irgendwie baut irgendwie, oder was auch immer irgendwie äh, einstellt oder so weiter? Ja, nein, natürlich nicht, aber der hat die Ideen und der hat den Drive. Ja? Und das ist halt das Ding. Das Wichtigste bei uns ist immer, es gibt ja so ein schönes Zitat. Ich habe früher geboxt und mein Trainer hat immer früher gesagt, Stefan, es ist nicht derjenige, der das größte Talent hat und so weiter irgendwie. Und es ist auch nicht derjenige, der die besten Ideen hat und die besten Startvoraussetzungen. Es gewinnt immer derjenige, der es am meisten will. Und das lässt sich eins zu eins adaptieren auf das Musikbusiness. Ja? Und das ist auch bei allen Leuten so. Und deswegen, ich habe... Äh, vor sehr kreativen Leuten, große Hochdachtung. Oder Leute, die halt extrem fleißig sind und es einfach wollen. Weil die schaffen es auf jeden Fall. Ohne Talent geht es natürlich nicht. Ja?
1: Mittlerweile hast du ja deine, deine Firma ähm, stefan Darburg management Und die sitzt in Frankfurt. Wir sprechen ja auch gerade, du sitzt in Frankfurt. Ähm, für die Hörer, die sich gar nichts darunter vorstellen können, was macht ein Artist-Manager?
0: Ein Artist-Manager gibt es ja verschiedene Sachen. Du kannst ja fragen, was mache ich oder was machen andere und sowas. Viele Manager beraten, sind eigentlich nur Berater und sagen halt irgendwie ihrem Act irgendwie, ich würde jetzt irgendwie äh, zu der und der Firma geben. Er macht Kontakte zu den Plattenfirmen überlegt, was kann die nächste Single sein, wenn du so einen berühmten Artist hast, macht er Werbeverträge und so weiter und so fort. Halt alles, was im Endeffekt auch ein Manager macht in jedem wirklich in einem anderen Bereich, ob er einen Tagesschausprecher managt irgendwie oder irgendwie einen Tennisspieler. Ja, der kümmert sich halt um die lange geschäftlichen Belange seines Klienten. Ähm, Artist Manager ist auch so, ist auch äh, falsches Wort, weil Artist Manager nennen sich auch oft zu so Tour Manager, ja, fälschlicherweise. Das sind dann die Leute, die mit auf Tour gehen. Und dann dafür sorgen, dass während der Tour alles läuft, dass äh, im Hotel eingecheckt wird und so weiter. Ich mache ja eine komplette äh, andere Geschichte noch zusätzlich dazu. Das heißt im Endeffekt irgendwie, ich kümmere mich eigentlich um alles. Ich bin halt sehr, sehr in der Musik auch drin. Also mit meinen Acts irgendwie, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, Ideen auswerten, Ideen entstehen lassen. Oder wenn zum Beispiel der Robin sagt, boah, ich habe eine geile Cover-Idee. Kannst du nicht mal gucken, wie sie es mit den Rechten und so weiter. Dann renne ich mit mein Team los. Und äh, der hat zum Beispiel gesagt, ey, wir müssen Alané -E machen. Ich habe eine riesen Idee Alané -E letztes Jahr. Dann ist meine Aufgabe, ich habe den äh, Wes, also äh, den Sänger, äh, kontaktiert. Ich habe die Stems ausfindig gemacht. Das hat ein halbes Jahr gedauert, weil der war eigentlich verschollen. Ich habe geklärt, wie ist die rechte Lage damit und so weiter. Wir machen im Endeffekt den Deal zwischen dem äh, Wes und dem Robin Schulz mit allem drum und dran. Wir reden mit der Plattenfirma und, 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 und so weiter. Ja? Also es ist schon sehr, sehr umfassend. Ja? Also deswegen kann man das eigentlich nicht an zwei Sachen festmachen.
1: Gute Überleitung zu einer Frage, die ich eh stellen wollte, nämlich genau nach der Frage, wie man die Rechte für so einen Song wie Alanet oder Alle Farben hat, ja, jetzt in Kooperation mit Fools Garden Lemon Tree nochmal aufgelegt.
0: Ja, gut, die, die, Rechte, die Rechte liegen halt bei einem Verlag, ja, also das ist halt, es gibt Verlagsrechte. Das heißt, wenn du im Endeffekt äh, ein Lied rausgebracht hast, und dann hast du, entweder behältst du die Rechte selber oder du machst das mit einem Verlag. Der Verlag kümmert sich darum, irgendwie, dass die GEMA, also die Aufführungsgebühr in Deutschland, eingesammelt wird und dass es auch im Ausland eingesammelt wird und du kümmerst dich im Endeffekt demjenigen, der diese Rechte hält, sei es jetzt Beispiel Lemtree, dann gehst du halt hin, erkundigst dich, wer hat die Rechte von Fools Garden ja, und dann gehst du halt zu diesem Verlag hin und sagst, ey, können wir da eine neue Kooperation, eine Neuauflage machen? Am besten vielleicht sogar mit der Band oder wir können es irgendwie covern, dass es jemand nachsingt. Ja, und dann fragst du das dann, äh, dann da an. Ist eigentlich relativ simpel und so weiter. Was nicht simpel ist, ob du die Verlagsrechte kriegst, weil die natürlich das jetzt natürlich nicht jedem geben, der irgendwie die, äh, der irgendwie die Idee hat, ein Cover rauszubringen.
1: Ne? Wollen die denn dann schon was hören direkt? Muss man denen was zeigen? Oder?
0: Ja, Okay. du musst mit einer fertigen Version ankommen, sonst kannst du keine Verlagsrechte anfragen.
1: Das heißt, im Worst Case habe ich die umsonst gemacht, weil sie sagen, ne, da haben wir keinen Bock drauf. Und
0: ja, klar, weil du dich ja auch, andere, weil dich ja auch Rechte anderer Leute bedienst. Du ja. kannst ja froh sein, dass sie es überhaupt machen.
1: Ist es denn schwierig, also ist es immer schwierig oder gibt es auch Leute, die sagen, ja, machen wir sofort und wie sehen da so die Deals aus? Ist das ein Fester Betrag oder es sind Anteile? wird man
0: Nein, das kommt, das kommt da drauf. Das geht mit Anteilen und so weiter. Normalerweise behält derjenige dann die Publishing, die Verlagsrechte. Das kommt aber auch mal drauf an, da kann man sich mit denen auch einigen. Manchmal ist es ja auch so, dass du nur einen Teil des Lieds benutzt und neue Sachen drauf machst. Und ähm, ja,
1: ja gut, es gibt noch Coverversionen, die muss man glaube ich dann gar nicht, die müssen aber genauso klingen wie das Original.
0: Ja, ja, das ist das ist halt, das ist halt, die müssen dann 1 zu 1 sein und das ist auch so ein bisschen eine mehr, wo Leute sagen, man kann 1 zu 1 Cover rausbringen, da ist die das ist eine sehr sehr große Grauzone und so weiter. Und da kann ich dazu sagen, äh, kann passieren, aber ähm, das, da wir in Deutschland sind, ist das ist das also nicht so leicht wie in anderen Ländern. Da ist das deutsche Recht ist dann natürlich sehr strikt.
1: Ja, wir hatten ja eben gesagt oder du hattest eben gesagt, dass Du angefangen hast zu produzieren und Management zu machen, weil du unzufrieden warst mit der Arbeit von anderen Managern. Was macht dich denn als guten Manager aus?
0: Ja gut, ich meine, wir waren damals unzufrieden. Mit, dem, mit, dem, mit der Musik haben wir angefangen, mit dem Produzieren, weil wir haben damals immer Remixe angefragt, die waren halt super, super teuer äh, von äh, den ganzen Leuten. Da wollte jeder auf einmal 10.000 Euro haben, ja, irgendwie, der einigermaßen einen Namen hatte damals in der Zeit, also um 2000 rum, wir waren dann irgendwann so genervt, weil manchmal haben wir das dann ausgegeben und dann haben die irgendwas dahin gerotzt, ja, und dann hatten wir gar keinen Bock mehr, äh, äh, waren dann eigentlich irgendwie, äh, beleidigt und haben wir irgendwie gesagt, ey, wir machen das jetzt selber und deswegen haben wir damals die ersten Produzenten kennengelernt, mit denen wir das zusammen gemacht haben. Ähm, ob wir das jetzt besser gemacht haben oder schlechter, das ist natürlich immer relativ, ja, und liegt im Auge des Betrachters, aber, ähm, äh, mit dem Management war das eigentlich eher, also da war auch irgendwie, wie gesagt, er sitzt gerade zum dritten Mal sag ich's, neben mir, das war eigentlich damals auch mit dem Roman irgendwie, das waren so die ersten Gehversuche, wo wir jetzt nicht wirklich offiziell Management waren, aber wo man mal geguckt hat, komm, wir gucken jetzt mal hier, ja? weil oft war es halt so, dass wir äh, mit Acts einen Hit hatten und dann nie wieder. One-Hit-Wonders. Gibt es ja ganz, ganz, ganz viele von. Und das hat, glaube ich, unsere Arbeit auch besonders ausgemacht von Frank äh, und von mir, dass wir halt viele Acts haben, die schon viele Hits hintereinander hatten. Oder immer mal wieder und so weiter. Ja? Und ähm, ja, das war eigentlich damals die Herangehensweise.
1: Du hast irgendwann mal für dich entdeckt, das hast du eben auch schon so ein bisschen angedeutet, dass man auch am besten Songwriter und Songwriterin ins Boot holt ähm, und auch mit denen eng zusammenarbeitet. Ja, und das hat dann...
0: Das das muss man nicht machen, aber wir machen das halt irgendwie, weil wir damals irgendwie, früher haben wir halt Dance-Musik gemacht, da waren die Samples relativ egal. Ja, dass da jemand mal geile Vocals drauf hatte, irgendwie, das war relativ äh, äh, selten. Dann kam irgendwann Robin Schulz äh, mit Waves und Prayer and See, was halt mega gute Songs sind, die aus einem anderen Genre raus entstanden sind. Und ich habe mir damals irgendwie gedacht, ey, wie kommst du an die geilten Songwriter? Ich habe dann schnell gerafft, in Deutschland gibt es überhaupt keine geilen Songwriter. Ja, also nicht die auf dem internationalen, das bitte nicht falsch verstehen, aber nicht jemand, der auf internationalem Niveau schreibt. Das sind einfach Fakten. Also ich könnte mich jetzt an keinen riesen, riesen Hit erinnern, irgendwie, der aus Deutschland geschrieben wurde, irgendwie von Deutschen und der dann um die ganze Welt getravelt ist und so weiter. Und wir waren damals halt in der Bordrulle, dass wir Songs brauchten und ich bin dann irgendwann... Äh, los, los und habe dann international die Hits gesucht. Ich bin nach New York geflogen, nach L.A., nach London und so weiter. Das Problem war damals nur, dass die richtig geilen Songs wollten sie uns nicht geben. Wie gesagt, es kam durch Robin Schulz, das war das Ding. Wir brauchten auch neue Songs und so weiter. Und ähm, bin dann durch die, durch die Welt geflogen und die richtig großen Hits haben sie uns nicht gegeben oder wollten wahnsinnig Geld haben, weil die großen Hits wollten sie für Rihanna und äh, für Justin Bieber behalten. Und äh, da ich, ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass auch bei dem Songwriting die meisten Songwriter, bevor sie einen riesen, riesen Hit hatten, äh, eigentlich zwei Jahre davor fast mittellos waren. Und da habe ich mir damals eine Liste gemacht, welcher Song ist wohl entstanden. Da waren damals die Chainsmokers drauf, Are You With Me, Lost Frequencies und so weiter und so fort. Und da habe ich geguckt, irgendwie wo kommen die her? 80 der Songs kamen aus Nashville. Nächste, was ich gemacht habe, mir einen Flug gebucht und bin dann wirklich in einem Jahr 20 Mal dahin hingeflogen, von Tür zu Tür gegangen. Und äh, mittlerweile haben wir wieder ein Office. Mittlerweile bin ich da äh, Professor an der Universität für Songwriting und arbeiten sehr, sehr eng mit denen. Und äh, nicht nur Nashville, auch mit LA und so weiter. Und ich würde sagen, das ist eigentlich einer unserer größten Goodies, die wir mittlerweile haben. Weil diese extra Meile, die ich da äh, nicht gegangen, sondern geflogen bin, das macht halt keiner. Ich bin in zwei Jahren anderthalb Millionen Meilen mit der Lufthansa geflogen ja, und wirklich hin und her und viermal im Monat dahin, weil ich habe kleine Kinder, die wollte ich natürlich zwischendurch sehen. Ja, sonst wäre ich da wahrscheinlich ganz drüber gegangen. Ja, und ich glaube, dass das halt unser großes, großes Plus ist, was wir machen. A, haben wir natürlich tolle Künstler, die die Musik rausbringen. Dann haben wir natürlich ein Top-Team mit, 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 mit Produzenten. Da sind wir mittlerweile fast 18 mit denen wir zusammenarbeiten, ja, und das auch auf internationaler Ebene. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Songwriter, die meistens aus den USA kommen und natürlich jetzt mittlerweile auch ein paar aus Deutschland, weil ich den Anspruch auch habe, irgendwann, dass einer von meinen deutschen oder holländischen oder schwedischen Songwritern der Erste ist irgendwie, der mal diesen internationalen Hit schreibt. Ja? Und deswegen haben wir da so, ein gutes, äh, so einen guten Mix aufgebaut, ja. Gab
1: es auch mal den Punkt bei diesen ganzen Bemühungen, bei dieser extra Meile, wo du gedacht hast, okay, wofür mache ich das hier überhaupt? Macht das alles Sinn? Wo du gezweifelt nee, das habe ich
0: tatsächlich, das habe ich tatsächlich nie gehabt. Ich habe nie an der Sache gezweifelt und ich habe wirklich auch viele doofe Sachen erlebt. Ja? Trennungen mit äh, Businesspartnern, sehr, sehr hässliche Gesch Geschichten, irgendwie, äh, die auch auf freundschaftlichen Ebene daneben gegangen sind und so weiter, die mich jetzt aber hier nicht groß äh, loswerden muss. Ja, äh, und da habe ich schon oft irgendwie schon viele traurige Momente erlebt. Aber es hört sich jetzt ein bisschen an wie ein Klischee. Aber am Ende des Tages ist es bei mir immer so, ich habe auch heute noch, heute gibt es auch Sachen irgendwie, wo du dann enttäuscht bist und was auch immer. Aber es ist immer so, ich hatte letzte Woche auch so eine Situation, ich höre Musik oder höre Musik, die wir hier erschaffen, und dann bin ich wieder glücklich und dann ist alles gut. Es hört sich ein bisschen wie, wie abgedroschen an und so weiter, ja, aber es ist wirklich so. Und man muss sagen, das Musikbusiness ist einfach kein geiles Business. Es sind da nicht einfach alle äh, Leute geile Typen und so weiter. Es wird halt sehr, sehr, sehr viel geschwätzt irgendwie, ja, äh, mit allem äh, drumherum und sich größer gemacht, als es ist. Aber ich muss sagen, ich habe es ich halt geschafft, auch die richtig geilen Leute, äh, die es im Musikbusiness gibt, um mich zu scharen. Ja? und das ist eigentlich so ein bisschen auch das Ding. Ich habe meiner ganzen Laufbahn jetzt einen rausschmeißen müssen, ja, Angestellten von mir, ja, sonst haben wir noch nie jemanden entlassen, ja. Ähm, weil wir halt, glaube ich, auch sehr aufs Menschliche achten und so weiter und wir haben da einfach ein tolles Team. Ich habe tolle Produzenten, klar geht der eine mal und der andere kommt. Auch unsere Artists und so weiter. Ich bin jetzt fast seit acht Jahren mit Robin Schulz zusammen, alle Farben ist sich Jahre da. Hugel ist eigentlich von Day one seiner Karriere mit mir zusammen. Irgendwie Es hat auch sechs Jahre gedauert, bis da überhaupt was passiert ist. Irgendwie äh, Lovra ist jetzt schon ein paar Jahre bei uns. Äh, larry Luke Klingons sind jetzt neu dazugekommen. Aber ähm, das sieht man alleine mit dem Frank. Da also, arbeite ich jetzt mittlerweile seit ähm, ja, 23, 24 Jahren. Wie hat denn ähm, sich eure Arbeit verändert seit letztem März, seit
1: Corona da ist?
0: Ja klar, da hat sich alles verändert, weil am Ende des Tages irgendwie, du kannst nicht mehr reisen. Ich finde es immer noch wichtig, dass du Face-to-Face-Termine äh, machst. Ja, ähm... Das ist erstmal weg gewesen. Natürlich gibt es irgendwie alles online und so weiter. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, als was du irgendwie machst, wenn du eine persönliche Bindung zu jemandem hast. Sei es beim Musikmachen und sei es natürlich auch in Business-Meetings. Dann haben wir natürlich irgendwie auch die Situation, dass es keine Auftritte mehr gibt, was natürlich auch ein wesentlicher Teil unserer Firma ist und so weiter. Und bei uns ist alles cool. Also wir kommen da gut durch, weil wir auch musikalisch eigentlich das Geilste der letzten Jahre haben. Aber ich bin natürlich echt oft äh, entsetzt und traurig, wie es Kollegen von mir geht, vielen Wegbegleitern und so weiter, die jetzt vielleicht nicht so erfolgreich sind wie ich und nicht das Glück haben, so viel Lit zu haben, denen geht es dann teilweise schon sehr, sehr schlecht und so weiter und das ist traurig anzuschauen und so weiter, ja, weil auch Leute, die, wo du dachtest, die sind einigermaßen gut im Business, wo einmal alles irgendwie, die vielleicht eine Eigentumswohnung abgezahlt haben, ja, irgendwie oder whatever nach Jahren oder äh, sich ein Geschäft aufgebaut haben und so weiter und so fort und das klatscht natürlich sehr, sehr, sehr viel bei den Leuten zusammen und das, äh, Finde ich auch das Traurigste so bei Corona, dass es da sehr wenig Empathie gibt und so weiter und dass es auch sehr wenig gesehen wird, sei es, ich will gar nicht über die Regierung schimpfen und so weiter, das ist gar nicht jetzt hier mein Ding, oder über überhaupt jemand irgendwie, die auch einfach sehen, wie wichtig Artists sind, ja. Und bei Artis brauchen wir gar nicht aufhören irgendwie. Da sind ja auch noch die Leute, die drumherum sind, die Leute, die Clubs gehabt haben, die Leute, die Lichtver Lichtinstallationen gemacht haben oder was auch immer, die Konzerte irgendwie äh, betreut haben und so weiter, bis hin irgendwie zum Saturn, wo noch Musik verkauft wird und so weiter und so fort. Ja? Viele Bands äh, die einfach von ihren Live-Gigs gelebt haben, weil die einfach gar keinen. den cd markt gibt es nicht mehr und Streaming sind die uninteressant, weil das eine sehr junge Zielgruppe ist, Ja, sind einfach weg vom Fenster. Die können jetzt teilweise im Supermarkt arbeiten gehen. Ja, Und das ist halt, äh, das ist schon traurig anzuschauen. Uns, wie gesagt, wir sind auf so einem hohen Level, äh, wir überleben das ein paar Jahre irgendwie und wir machen und zu Not, können wir auch einfach nur Musik machen, dann ist auch alles gut. Aber es ist halt traurig zu sehen, was da gerade passiert. Ja?
1: Habt ihr denn noch Shows dieses Jahr geplant oder sagt ihr, nee, wir warten jetzt erstmal ab, und ja, gucken, was passiert?
0: Geplant haben wir vieles und so weiter. Ob das dann passiert, ist eine andere Sache. Also meine These ist da eigentlich, dass da 2021 nicht viel passieren wird. Vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, dass wir kleine Gigs machen und so weiter. Aber es ist natürlich irgendwie mit den Heavyweights, die wir haben, nicht so interessant irgendwie, äh, wie natürlich die Festivals zu spielen und um die Welt zu fliegen. Ja, natürlich werden wir wie letztes Jahr irgendwelche Autoshows machen können und so weiter. Ja, aber ganz ehrlich, das finde ich auch, weißt, ich kriege jetzt auch schon wieder Angebote, oh, jetzt machen wir die Show im Autokino, jetzt machen wir die Show irgendwie, wo jeder jetzt irgendwie äh, einen Wasserball äh, auf den Kopf setzt oder whatever, ja, also jetzt mal äh, witzig gesagt und so weiter und ich finde das einfach total uninteressant. Ja, das ist einfach, das kann man einmal machen irgendwie, weil es witzig ist und so weiter, aber es irgendwie, das Feeling irgendwie auf dem Festival zu gehen, im Club zu stehen und so weiter oder generell live Musik zu hören, ist, damit, ist unersetzbar dadurch, ja. Und ja, ich will auch gar nichts planen irgendwie, damit die Leute auch hinter nicht, nicht, nicht äh, enttäuscht sind. Hä?
1: Ja, ich sehe das genauso. Ich glaube, dieses Jahr wird nicht viel passieren. Und besonders für so größere Künstler gibt es ja im Grunde keine Möglichkeit, dann irgendwie große Festivals ja, zu spielen.
0: Die, die, die können natürlich auch in einen Club gehen und sowas. Das werden wir mit Sicherheit auch machen. Aber es ist dann reines Funding. Hä? Das ist jetzt nicht irgendwie, was das... Äh, ähm äh, um da irgendwie von zu leben oder sowas, weil die Leute haben ja auch meistens noch Teams drumherum, die bezahlt werden müssen und so weiter und so fort. Ja, und wenn du irgendwie, wie gesagt, das kann man mal machen, aber jetzt zu denken irgendwie, dann geh doch auf irgendwie auf Clubshow irgendwie in äh, Mülheim im einer äh, Fun Factory oder was immer. Ich glaube, die gibt's gar nicht. Aber was ich meine, irgendwie in so einem Mini-Ding, das ist natürlich nicht dasselbe. Ja, also. Habt ihr denn irgendwie
1: eine, eine Release-Strategie Release geändert? Also, dass ihr Sachen zurückhaltet? Nein, oder überhaupt nicht.
0: Wir machen überhaupt nichts. Wir machen einfach weiterhin aus dem Bauch heraus, Vollgas, Musik machen. Wir sitzen Tag und Nacht dabei, machen neue Sachen. Das neue Robin-Schulz-Album kommt in drei Wochen. Da haben wir vier Jahre dran gearbeitet. Irgendwie alle Farben kommt äh, die neue Single äh, jetzt demnächst. Also bei fast allen Artists. Wir sind eher noch äh, dazu hergegangen, dass wir noch mehr Musik gemacht haben als vorher. Oder es entsteht mehr Musik. Ob jetzt mehr released wird, das steht auf anderen Blatt Papier.
1: Okay, dann würde ich quasi zuletzt gerne noch wissen, für einen Künstler, der jetzt neu anfängt, oder Künstlerin, die jetzt neu anfängt, auflegen will, Musik produzieren will, was würdest du dem Menschen raten?
0: Was ich denen raten würde? Ja. Einfach, einfach Gas geben, gute Musik machen, niemals aufgeben, nicht den Mut verlieren, großen Leuten zu schreiben, irgendwie. Ich höre mir immer noch alle Demos an, das heißt jetzt nicht, irgendwie jemand 30 Mal hinterher anruft, dass ich da jetzt beim fünften Mal noch dran geht, irgendwie und so weiter, wenn es irgendwie nichts ist oder so weiter. Also es ist jetzt kein Aufruf, hier mich zu nerven. Äh, nein, aber äh, am Ende des Tages irgendwie, ey, niemals aufgeben. Immer sich weiterbilden, Freunde suchen, nach links und rechts gucken, such die Leute, die es vielleicht schon können. Immer nach oben gucken, sich weiterbilden. Das muss ich auch sagen, heutzutage braucht keiner mehr so ein Studio, wo wir hier drin sitzen gerade und so weiter. Ich kenne ganz viele Hits, die sind am Laptop entstanden. Ja, die Software ist nicht mehr teuer irgendwie. Äh, man kann sich da auch Trials irgendwie am Anfang irgendwie mal für ein paar Tage irgendwie aussuchen und so weiter. Und man kann auch mit den einfachsten äh, Sachen lernen. Wenn du Sänger bist irgendwie, guck, dass du wirklich auch singen kannst und so weiter. Wenn du Songwriter bist, arbeite an deinen Texten und niemals aufgeben. Und... Keine Angst haben vor großen Sachen. Das ist immer so mein Ding. Einfach mal, auch mal groß denken. Ja, alles andere jetzt irgendwie einen Tipp zu sagen, ja, du musst morgen dir das und das Notenbuch holen und so und so weiter, das äh, äh, ist natürlich Quatsch und kenne mich auch zu wenig mit aus.
1: Das war das Gespräch mit Stefan Dabruck. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du uns unterstützen willst, dann teile doch die Folge in deiner Insta-Story und abonniere den Podcast auf Spotify. Und du kannst natürlich meinen Steve-Clash-Künstler-Account auch gerne auf Spotify abonnieren. Da würde ich mich sehr freuen. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 67 mit Hans Nieswand.
0: Einen Technics hatte ich mir gekauft. Und äh, für den anderen Technics, äh, da habe ich eine total super gute E-Gitarre gegen einen Technics-Plattenspieler getauscht. Das war wahrscheinlich eigentlich nicht so ein guter Deal, dann fingen die eben an, sich äh, zu erkundigen, was ich überhaupt für Musik auflege und, und ob ich auch Trans spielen würde. Und das ist natürlich eine sehr interessante Frage, wenn man das mit vorgehaltener Maschinenpistole gefragt wird. Über Nacht mit Steve Clash. Clash